0: Cadê ele? Olha aqui. <risos> Olá, boa tarde, tio Rei. Quase sexta-feira, estamos aqui para o Olha Aqui. Estamos aqui,
1: camarada Fabiola, tudo bem? Como tudo está?
0: ótimo. Passou então, bem de ontem para hoje? Muito bem, muito, muito bem. bem. Hoje, Na o que Lula. é notícia nessa quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023? O que, que trataremos aqui no Olha Aqui? Reinaldo Azevedo chega todo, todo, adorei essa camisa luxuosa. Viu?
1: bacana, né? Chique. Tem, assim. Chique. A minha mulher tá parecendo é, essa coisa militar, mas não é militar, gente. Não, não. 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 não chique.
0: Estilo é chique, verão, é chique. assim, tá um pouco verão, assim, tá bonito, tá bonito. Nossa,
1: e como está? Eu, eu adoro, não fossem as causas ruins, porque está tão quente, né? eu adoro, eu adoro calor, para mim 30 graus já está começando a esfriar, mas como os motivos não são muito bons, né? e eu falo isso, minha mulher já fez cara feia aqui, porque ela detesta.
0: <risos> <risos> Ó, o nosso cardápio de hoje no Olha Aqui, o que, que a gente vai tratar hoje na nossa transmissão? Estamos ao vivo, sim, uma hora e quatro minutos, então você pode sim. comentar conosco a partir de agora, aqui no vai nosso lá, chama chat Chama toda a família!
1: Chama toda a família, mãe. Chama pai, toda irmã, a família. Filho. Se
0: você está assistindo depois, deixa aí a mensagem que a gente lê. Né, porque Passa link para os colegas depois. E é isso. isso Bom, quais são os assuntos de hoje? A gente vai falar sobre a aprovação ontem no Senado da PEC Que limita decisões individuais de ministros do STF Passou por cinco, com 52 votos a favor, 18 é, contra, só 3 a mais do que o mínimo necessário Mas o que chamou a atenção foi o voto do líder do governo, o Jacques Wagner né? Que...
1: Foi o meu voto, foi o meu voto, foi o meu <risos> voto, Fabinho. <risos> votei, votei mesmo, eu até disse, o governo não tem posição, mas eu tenho, sou a favor,
0: então aí, tá, vamos falar a respeito. foi o Jacques Wagner, a gente vai entender tudo que o tio Rio, que ele pensou a respeito disso. E o Millen, é o presidente eleito da Argentina, diz que se Lula quiser ir, vai ser bem recebido, será que Lula vai, tem que ir, não vai? Os ministros próximos ao presidente Lula diz que é quase certo que ele não vá, mas quem sabe ele pode mudar de ideia, não sabemos. É, chamou atenção também uma atitude de Milei, isso está nas redes sociais. Ele mesmo fez questão de publicar por causa da história com a China, né? Ele agradeceu nas redes, é, pelas redes, uma mensagem enviada pelo presidente chinês, o Xi Jinping. É, o presidente eleito agradeceu a ele, lei, é, escreveu lá, agradeço ao presidente, as felicitações e os votos de felicidades que me enviou na carta.
1: Agradecendo a comunista, né, safado?
0: <risos> Já começa aí, tio Rei, olha ele! Oh, e a gente vai falar também dos lençóis egípcios de Janja e Lula. Eles querem comprar né, o novo enxoval das casas presidenciais. Os lençóis
1: macios, amantes se não, travesseiros soltos, roupas pelo chão, braços que se abraçam, bocas que murmuram, palavras de amor enquanto se procuram.
0: Ai, que romântico! Eu tenho uma
1: revelação para fazer sobre lençóis. É. Vamos chegar lá. Vamos não chegar pensa. nesse
0: lugar. Se você quer outros assuntos também, pode chocar aqui que de repente a gente coloca, outras coisas vão chegando, a gente acrescenta, mas é isso. Eu quero começar logo por esse assunto do Senado, o que está acontecendo, porque é, vai para a Câmara, todo mundo diz que Arthur Lira vai dar aquela enroladinha para colocar em votação, mas a questão é, é, é inconstitucional, não é? É uma retaliação ao Supremo, é, não é? Tá certo ou não tá certo? Jax Wagner errou ou não errou? Quer começar por onde, Reinaldo Azevedo?
1: Fabiola, aquela que for a sua maior curiosidade, onde você achar que está o maior ponto de tensão dessa coisa, a gente começa por ali. Deixo para vocês. <risos>
0: Então vamos lá, o maior ponto de, de tensão é uma retaliação ao Supremo Tribunal Federal, as ações, porque quem falou isso, eu até vou puxar então a entrevista que fiz há pouco com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, e ele fala que toda ação tem uma reação, é, e ele acha que essa foi uma reação a uma ação do Supremo Tribunal Federal, vamos ouvir.
2: Um princípio de lógica, a toda ação corresponde uma reação. E não há menor dúvida, nós não somos ingênuos. E a disciplina dessa matéria mediante de PEC ela resulta em uma retaliação. É uma retaliação a atos praticados pelo Supremo. Por isso é que eu cogitei da autocontenção do Supremo. E dizia na bancada, toda vez que nós avançávamos e invadíamos Ciara de outro poder, lançávamos em si um bumerangue que poderia vir à testa do próprio Supremo. E parece que está vindo.
0: E aí? Que ação foi essa que deu essa reação? É, ou ele está equivocado? Ai,
1: olha, é, o Marco Aurélio... Ô, Marco Aurélio, a gente já se deu tão bem, né? Que coisa triste. É, não, primeiro uma retaliação. Só que o Marco Aurélio está achando que é normal. Primeiro que isso não está falando de lei de lógica, você está falando de lei da física. É, né? é uma. Na verdade, <risos> é um fundamento newtoniano é, adaptado à, à vida pública. É, isso não tem nada a ver com lógica. É claro que é uma retaliação. É uma retaliação que se dá de formas. Vamos lá. É, são, são vários. Como diria. Deixa eu se tiver direitista acompanhando, agora eles vão ficar nervosos, porque o Reinaldo vai citar o Trotsky. Né? Sim, vou citar o Trotsky, revolucionário russo. Né? É, existem aí diversos, existem elementos distintos e combinados para explicar isso que está em curso e alguns elementos até contraditórios em si, como é a realidade. Né? Muito mais complexa do que isso que sugere o Marco Aurélio. Vamos lá. Essa proposta era, é, originalmente, do Rio Visto Guimarães. Rio Visto, um senador que é um lavajatista na origem, né? um humorista fanático. Então, portanto, quando fez essa proposta, já estava tentando é, sobrepor né? É, a Lava Jato, na prática, não vou entrar em minudências, ao próprio Supremo, né? em muitos aspectos. Então, eu, o eu visto, também é um bolsonarista, quer dizer, ele junta, meu juízo, do ponto de vista conceitual, ele junta duas, duas concepções golpistas da realidade. A concepção Lava Jatista, que é essencialmente golpista, né? porque acredita que um grupo de juízes, procuradores, não sei o quê, pode operar a lei à sua vontade, independentemente das restrições legais, e isso está mais do que comprovado, porque fizeram isso. Né? E o bolsonarismo, não preciso dizer. Então tem essa proposta na origem, que foi resgatada agora, num momento em que você tem 23, 24 senadores que são bolsonaristas. Então, o Senado também foi tomado por esse troço. né? É, eu, que já tenho 62 anos, que estava acostumado a ver, mesmo nos piores períodos, o Senado como uma casa de contenção, que o Senado, um pouco ali, era o lugar de ex-governadores. né? Ou então, eles ficavam ali oito anos, quem sabe quatro 4 governadores esperando para ver se se recandidatavam e tal. Até porque pode se afastar, se candidatar ao Executivo, depois não dando certo, pode voltar para o Senado. É... E, portanto, o Senado sempre foi uma coisa mais contida. Não, o Senado virou, em muitos aspectos, fazendo brincadeira com o um filme que trata de outro assunto, a gaiola dos loucos né? também. Então, aí resgataram essa proposta do Rorio Visto. É... O Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está no empreendimento junto com Davi Alcolumbre, que o antecedeu na presidência do Senado. Só que o Davi Alcolumbre ficou um mandato, ele não podia disputar o segundo, porque mudava a legislatura. Porque não mudava a legislatura, era na mesma legislatura. O Rodrigo Pacheco, dois mandatos, o antecessor é o Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre quer voltar à presidência do Senado. Já está em campanha. E aí ele fez esse cálculo. Bom, uh, eu mantenho relações com o governo Lula. Tanto é que ele tem três ministérios. Se eu ganhar 24 senadores do bolsonarismo, o resto fica fácil. Ganho mais uma turma do Centrão e não sei o que, e o governo não vai lançar uma candidatura alternativa ao meu nome. Hum... Então, Pacheco opera com Davi Alcolumbre para tentar voltar à presidência do Senado. É importante que quem está acompanhando a gente tenha essas balizas. De um lado. Vamos a Pacheco. Pacheco é odiado pelos bolsonaristas. Odiado. E eu tenho que dizer uma coisa: odiado pelas boas coisas que fez. Eu já escrevi muitos textos elogiando Pacheco. E ele não me deve nada por isso. Né? Até porque eu não tem de ficar tristinho agora, porque eu estou batendo nele. Porque eu não tenho problema com pessoas, mas com atos. Né? Eu elogio, critico atos das pessoas. Né? É, o Pacheco, odiado pelos bolsonaristas. Minas vive uma situação peculiar, porque o Zema está no seu segundo mandato. A diferença do que diz o novo, é, não é um bom mandato ou de que pensa o mercado financeiro, a pesquisa da Quest, o Zema é uma das pessoas em que essa turma dos mercados, como eu digo, mais confia. Para você ter uma ideia como essa turma dos mercados é ruim. Há? Zema? O que, que é? Vocês o querem como professor de gramática ou de política? Eu ouvo muito bem. Há? Acho que de gramática, que não de política. De qualquer modo, abriu-se ali um clarão na direita de Minas Gerais, que pode ser ocupado por alguém como Pacheco, desde que ele não tenha toda a direita organizada contra ele, inclusive em Minas. Então, ele se coloca como alguém que quer conquistar o eleitorado bolsonarista. Então, nós temos Davi Columbre, que é, na verdade, a mão que balança o berço. Estou cheio de filme hoje, hein? É a mão que balança o berço, dessa coisa toda. Ele é uma espécie de chefe político do, do, no ambiente do Senado Pacheco. Então, Davi Alcolumbre quer voltar para o presidente do Senado quer ganhar os bolsonaristas. Pacheco quer ver se abre um clarão ali em Minas para disputar o governo de Minas e, eventualmente, a reeleição. Considerando o ódio que os bolsonaristas ainda têm, ele pode perder até a reeleição. Então, entraram nessa empreitada. Qual um instrumento para ganhar a simpatia da direita. Vamos atacar o Supremo. Vamos atacar o Supremo, o Supremo que prende os nossos patriotas, o Supremo, enfim, nós conhecemos, o Supremo que salvou milhões de vidas com suas decisões tomadas durante a pandemia. O Supremo que livrou a cara do governo, de certo modo, do país, ao viabilizar a PEC, não a da transição, a PEC de guerra, aquela lá da Covid, lembra né, Os serviços prestados pelo Supremo são gigantescos. Mas que se opôs ao nosso capitão, olha, porque o Supremo é, tirou do Bolsonaro o poder para impedir as paralisações, etc., e o distanciamento social. Né? Então, nós temos de jogar caca no Supremo. Uma das formas de jogar caca no Supremo é retirando o poder do Supremo. Essa PEC do Rio Visto faz isso, na prática faz isso, ainda que ela tenha saído melhorzinha ali, né? mas o fato é, impede os ministros de tomar decisões monocráticas, no caso de leis, normas gerais, é, e, e textos legais que já tenham sido aprovados pelo Congresso e homologados pelo Presidente da República, então impede de tomar decisões monocráticas nesses casos, não impede os ministros de ver essa ou aquela lei, pode desde que seja o colegiado, mas isso pode evidentemente demorar mais, né? É, e aí só mesmo, só mesmo. O presidente do tribunal é que poderia, no recesso, excepcionalmente, é, conceder liminares. Mas voltando ao trabalho, 30 dias para, então, é, submeter ao pleno. Note, fabiola em si, fora do contexto, é por isso que as coisas são complicadas, fora do contexto, nem é uma coisa assim tão grave. Não é? Agora, no contexto é, porque há um esforço para criminalizar, do ponto de vista moral, do ponto de vista político, o Supremo Tribunal Federal. Então, há um esforço para mandar para a cafua né, o poder que resistiu às tentações tirânicas de Jair Bolsonaro, e o poder que tem dado a resposta efetiva, com cadeia, aos golpistas do 8 de janeiro. Hã? Ao mesmo tempo, o senhor Rodrigo Pacheco tenta manter boas relações com o governo Lula, porque ele aparece, então, a coisa mais complexa do que o mundinho aí do... do o, o, o Marco Aurélio está achando que o mundo se resume a coisa do Supremo... Como o Supremo se comporta? Não, não é isso. O Rodrigo Pacheco está, ele, empenhado em negociar a dívida de Minas. Minas é um Estado quebrado, é bom que a gente deixe claro. O Estado do superpoderoso Zema, do nosso liberal, daquele que vem e tal, que quer se apresentar como o homem do liberalismo, está quebrado. teria de entrar num regime de recuperação fiscal, que impõe alguns limites para a ação do governador. Então, aí, está havendo ali uma negociação para trocar estatais por dívida federal, enfim. É, uma negociação de maneira que Minas deixe de pagar a parte que lhe cabe na dívida que tem com o governo federal. Talvez com bens, enfim, para tentar é, é, da solvência ao Estado. Quem está empenhado nessa negociação hoje e saiu na frente foi o Rodrigo Pacheco, com o Lula. Com o Lula. Anteontem, o Rodrigo Pacheco foi recebido pelo Lula. Não é? É, atenção, ficou complexo? Vai ficar mais. Rodrigo Pacheco ia ser derrotado. Rodrigo Pacheco ia ser humilhado. Não tinha os 49 votos para a PEC. PEC que ele abraçou. E não só essa, ele também que é mandado para o ministro Supremo. Ele resolveu assinar uma PEC absurda sobre a questão é, da droga. Ele ia ser humilhado, porque ele ia perder. O presidente do Senado patrocinou pessoalmente uma PEC e seria derrotado. Por isso não votaram na terça-feira. Porque não tinha voto. Aí vai ontem, submete a votação. Eu estou aqui com o um quadro geral da votação. Por exemplo, PSD, partido dele, tem 15 senadores, mas houve apenas sete votos sim. Tudo bem, poder ter o oitavo, que é dele próprio, mas como ele é presidente, ele não vota. Mas, de qualquer modo, quatro disseram não, dois não estavam nem, nem foram ao Senado, e um foi e não votou. Então, mesmo no partido dele, estava longe de ser um consenso essa PEC. Não é? Eu tenho visto coisas por aí, puxa, tem 31 senadores da base do governo que votaram. Ah, é, 31 senadores, mas, por exemplo, republicanos é base do governo, mas todos os senadores são bolsonaristas. Enfim, as complexidades da política brasileira. De qualquer modo, ele ia perder. A PEC passou por três votos apenas acima do mínimo necessário. E aí que entra a figura do Jacques Wagner, líder do governo. Ele não é líder do PT. Ele é líder do governo. Ele fala pelo governo no Senado. Ele fala pelo Lula no Senado. Não é? Então aí, o PT tem oito senadores. O PT encaminhou contra a proposta. Não é? Ele, como líder do governo, disse não, nem conta nem a um favor, vamos aí e tal. E aí anunciou o seu voto favorável. Vamos lá. Aí alguém poderia dizer, mas Reinaldo, são 52 votos. Se ele não vota, ou vota contra, ainda tem 51, tem dois votos a mais que o mínimo necessário. Só que a hora que o Jacques Wagner anunciou seu voto favorável, outros senadores fizeram a mesma coisa. Uhum. E aí o governo salvou o Pacheco de uma derrota humilhante. Quais serão as consequências? Vamos ver. É... Teve alguma negociação? O governo tem pleitos no Senado. O Pacheco pode ajudar ou atrapalhar. Tinha estado com o presidente da República. Eu duvido que essa questão... da eu duvido que essa questão da PEC não tenha sido tratada ali. Esse movimento que o governo fez, que aí quando o Jacques Wagner faz o que faz, ele faz pelo governo, não era Jacques Wagner ali, era Lula. É importante deixar isso claro, porque quem é líder do governo faz a vontade do governo.
0: Ô Reinaldo, o, o Jacques Sim. Wagner acaba de colocar no, no Twitter dele, ó, é, esclareço que meu voto na PEC, que restringe decisões monocráticas do Supremo, foi estritamente pessoal, fruto de acordo que retirou do texto qualquer possibilidade de interpretação de eventual intervenção do Legislativo. Como líder do governo, reafirmei a posição de não orientar o voto, uma vez que o debate não envolve diretamente o Executivo. Isso é o que ele escreve Bom, publicamente. Não, não, claro,
1: e não faz nem sentido. Como líder do governo, ele não orientou, mas ele é líder do governo e como líder do governo, o voto dele é do líder do governo. Se desagrada o chefe dele nessa relação, ele deixa de ser líder do governo. Sim, houve ali um voto contra o Supremo, do qual... É, lamento dizer assim, a presidência da república participou agora eu vou dizer uma coisa se for o pragmatismo vá lá ó, tô aqui uh, tenho matérias importantes essa PEC não é assim tão relevante que ela não é, em si ela não é ainda que inconstitucional porque é inconstitucional nem sei o que o Marco Aurélio disse, mas ele poderia ter aproveitado a oportunidade de ter dito, é inconstitucional. Fere cláusula pétrea da Constituição. Fere o parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. É a interferência de um poder em outro poder. Essa é como outras que estão circulando por aí são. Não é? Agora, se o governo fez isso e há alguma relação de troca virtuosa para o governo no sentido de facilitar a negociação? Ótimo. Ótimo. Se foi feitiçaria na linha A, ah, vamos mostrar também que esses ministros do Supremo não podem ficar, crescer tanto assim, porque tem essa história, né? até em relação à nomeação do Paulo Gonet, indicação eventual do Paulo Gonê, Ah, não queremos fortalecer muito Gilmar, não queremos fortalecer muito Alexandre. Bom, Tomem cuidado com essas feitiçarias, porque, tá bom, não vamos fortalecer esses ministros que são notórios defensores da democracia, e fortaleçam pessoas, então, que têm concepções fascistoides de poder. Hã? Ficou mal trabalhado esse negócio.
0: O... Oh, oh, oh. O Reinaldo, não, acho uhum. muito importante esses bastidores todos que você trouxe aí, para a gente entender a complexidade dessa decisão ontem do Senado. Você diz aí que é, a presidência estava aí nesse, nesse voto do Jacques Wagner, que não era ele, era tava. Lula. É, não,
1: desculpa, é... eu sou. Oh, 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 o desculpa, eu sou lógico. Ele é líder do governo, ele é líder de Lula no Senado. Ah, não, mas eu não orientei enquanto líder, eu orientei enquanto. É bom, esse enquanto, 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 enquanto. Desculpa. A pessoa é a mesma. A pessoa é a mesma.
0: E aí os objetivos, então, o... os objetivos do governo em relação a isso é agradar justamente o Rodrigo Pacheco.
1: Foi tirar o Rodrigo Pacheco no vexame, porque ia ter. O vechame. É, provavelmente acharam que não é interessante ter Rodrigo Pacheco nessa posição e presidindo o Senado né? quando o governo tem demandas do Senado o governo pode ter optado pelo mal menor, veja só eu insisto nisso se optou pelo mal menor eu entendo a, a política, se você no fim das contas for olhar a política é o mal menor a não política é o mal maior sempre se foi isso um raciocínio pragmático ok agora se for se for uma dessas feitiçarias ah esse Supremo também está na hora de botar um limite porque os ministros andam muito salientes eu já ouvi essa conversa se foi isso foi um mau passo um péssimo passo. Eu espero que o preço de o um líder do governo votar a favor de uma PEC inconstitucional e que afronta o Supremo e agrada os bolsonaristas, basta olhar a lista aqui de votação, eu espero né, que o governo tenha é, conseguido algo realmente substancial. Né? Se foi por mexaria, nós vamos ver os próximos dias, aí não. Até porque essa é uma das PECs contra o Supremo. Há outras há outras propostas contra o Supremo na Câmara também. Tem um outro debate, por exemplo, o Rodrigo Pacheco já disse que ele quer limitar o acesso de partidos pequenos ao Supremo, que ele disse isso preserva o Supremo. E nesse caso, até o Lira está junto. Não, não preserva o Supremo. Isso, de novo, é, tira o Supremo, faz, tenta diminuir o tamanho do Supremo, a importância do Supremo. Alguém como Marco Aurélio acha que isso é uma retaliação justa, porque eu entendi isso da fala dele. Eu entendi da de fala dele que é uma retaliação justa. Porque o Supremo teria exagerado, teria ido além da conta e não sei o quê. Não é, não é de hoje que o Marco Aurélio toma a posição crítica a alguns colegas do Supremo, especialmente esses mais envolvidos com a defesa da democracia? Não é? E alguém me contou aqui que ele teria dito, não sei se foi aí, que ele pode andar na rua, mas o Alexandre não, é isso?
0: A gente tem essa fala. Isso. isso daí começou, Reinaldo, que ele no ano passado falou aqui, numa entrevista para mim, de que Alexandre de Moraes passava muitos limites, exagerava, e que faltava só ele colocar o broche de xerife, porque ele atuava como tal. E aí hoje eu perguntei a ele se ele achava que Alexandre de Moraes seguia atuando como xerife. E ele disse que sim, e que ele comete muitos exageros. Ele falou, tanto é que ele não pode sair na rua. Vamos até ouvir esse trecho aí que ele fala.
2: Agora, eu pergunto, o ministro Alexandre Moraes pode sair à rua como eu sempre saí sem ser hostilizado? Eu acredito que não possa. Ele, inclusive, deve estar com uma segurança volumosa, o acompanhando em atos públicos que frequente. Agora, tudo isso é lamentável. Eu disse no passado que para ele ser xerife só faltava a estrela no peito e o revólver na cintura.
0: Então, mas a pergunta era se você ah. acha que ele continua, sem, que, que ele segue sendo xerife, atuando dessa maneira. Deu a entender que sim? É isso?
2: Sim, sim. Eu acho que há certo exagero. E eu pergunto se para aprender a tanta pressa por que não houve pressa para soltar com o um pronunciamento do Ministério Público no sentido de que se implementasse a liberdade do acusado que acabou morrendo aqui na papuda? Né?
0: É, e aí ele conta, ele fala aí que é, é incompreensível, que houve um retardo incompreensível na liberação desse detento que, que acabou resultando na morte dele. De certa maneira, aí joga uma culpa... É, no colo de Alexandre de Moraes, e diz que Alexandre de Moraes segue exagerando e que não pode sair à rua, Reinaldo. Como é que você analisa?
1: Eu analiso assim. É, primeiro, que o ministro está culpando a vítima, né? E está estimulando a cachorrada com a devida vênia contra ministros do Supremo, porque no fim das contas ele está falando bem feito, também isso é uma retaliação justa. Acho a fala, já me dei muito bem com o ministro, hoje, provavelmente não tanto, é uma fala irresponsável. Irresponsável. Porque a partir dessa fala dele, alguém pode dizer, eu tenho um ministro do Supremo dizendo que se eu hostilizar o Alexandre aqui, faz sentido. Ele está dizendo, por exemplo, que a reação de que o ministro foi alvo no aeroporto de Lisboa faz sentido. Ali ele estava sem segurança. Vossa Excelência também anda com segurança. Andava. Hã? Vossa Excelência soltou o André do Rap. Não é mesmo, senhor? Vai ver que tem gente que exagera em habeas corpus. Ou seleciona bem demais os habeas corpus, não sei. Hum? Eu não sei se, se as pessoas soubessem que o senhor soltou um dos maiores chefões do PCC? E ele fugiu? E nunca mais foi capturado? Eu não sei se elas gostariam tanto de Vossa Excelência. Né? O Alexandre e outros ministros estão envolvidos com casos que ganharam a dimensão que ganharam, porque julgam pessoas que se envolveram com uma tentativa de golpe de Estado. Ah, não foi tentativa de golpe de Estado? Até ele pode discordar? Não, mas foi uma tentativa de destruição das respectivas sedes dos três poderes. Com vinculações evidentes com o poder que estava sendo deposto pelas, pelas leis, pela urna. Né? É uma fala inacreditável. Mas quem negou o habeas corpus nem foi o Alexandre, por esse senhor que morreu. Foi o André Mendonça. De qualquer modo, ontem, sete pessoas foram postas em liberdade, porque se verificaram ali é, as condições de saúde. Não, eu sou favorável que se faça isso. E eu vou repetir aqui, Fabíola, o que eu disse é, no programa da coisa. Eu sou tão favorável, que eu sou favorável que se faça isso para todos os presos. No ano passado, nós tínhamos 832 mil, vou arredondar. 832 mil pessoas presas. Como sabe o ministro Marco Aurélio, pouco mais da metade em situação irregular, que sem trânsito tem julgado. Ele teve a sorte né, de ver o habeas corpus ali do André do Rap, mas nem todos os habeas corpus chegou ao Supremo, não é mesmo, ministro? Porque tem gente lá que nem advogado tem. Hum? E está até sem defensoria. Ô, oh, Fabiola, morreram no ano passado, quando tinha 832.295 pessoas presas, morreram 2.453 pessoas nos presídios. Sabe quantos mortos dá por 100 mil isso? 294,83. Quantos mortos por 100 mil no ano passado no Brasil? Era 24,3. Então, olha a mortalidade dos presídios brasileiros, que são, na maioria das vezes, pocilgas. E aí eu não estou vendo ninguém protestar. Eu fiz essa cobrança, aliás, para o AB também. O Conselho Federal do AB, Vá, precisamos ver o que aconteceu. Ah, ok, acho correto. Acho correto. Agora, seria muito bom se o AB fizesse isso com o sistema prisional brasileiro. Hã? inclusive para mais da metade que está lá preso irregularmente, alimentando os partidos do crime. Fica parecendo que tentar dar golpe de Estado é um crime nobre. Eu não acho, embora acredite que todos mereçam cuidado. Agora, a partir disso, né? se é uma crítica a, a, ao Supremo, ah, olha só, virou xerife, está exagerando. Exagerando em quê? Exagerando nas penas? A sua dosimetria seria outra? O senhor acha que não houve tentativa de golpe de Estado? Defenda a tese.
0: Ô Reinaldo, é, acabou de mudar a nossa manchete principal é e tem tudo a ver com o que você estava falando agora sobre a atuação do governo nessa decisão ontem do Senado e a atuação do Jacques Wagner. É curioso que o Jacques Wagner publicou agora há pouco um tweet falando que era uma decisão individual. E você aqui trouxe que não, né? E aqui acaba de sair essa matéria da Júlia Chalib da Folha, Chaibe da Folha, e dizendo o seguinte, que a postura foi encarada como uma traição e com isso a interlocução de ministros do Supremo Tribunal Federal com o governo vai ficar prejudicada, segundo integrantes do STF. Os ministros procuraram o senador para tentar entender a justificativa do voto, mas ministros do Supremo entenderam que foi um ataque do legislativo e isso vai prejudicar a interlocução com o governo Lula. Vamos lá então, Reinaldo, acho importante você comentar isso, quer dizer, que impacto ah, isso vai ter na, oh. na, na interlocução?
1: A, 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 o meu, meu texto de hoje né, no UOL eu até brinquei porque o Romário <risos> o Romário do PL né, dos 12 do PL o Romário foi o único voto contra a PEC né? é, é, o PL votou em massa a favor, claro né, os bolsonaristas só teve o Romário que votou contra aí eu disse o Jacques Wagner foi o Romário do lado de lá né? porque ele foi o único voto PT a favor e atuou como centroavante do Pacheco nesse caso qual é a jogada? eu pergunto no título né? Escrevi... alguma jogada deve ter tentar dizer que o governo não tem nada com isso não cola eu sei que muita gente fala, ah, o Reinaldo é, virou governista, virou lulista, virou petista, virou não sei o quê. O Reinaldo virou dono do seu próprio pensamento, é isso que ele é desde que nasceu, entendeu? E desde que tem um pensamento. Eu não condescendo com erro, eu não condescendo com coisa mal explicada, eu não condescendo com papo furado, com aquilo que não faz sentido, a menos que eu conheça. A razão. Qual foi a razão? Nas PECs que vem por aí, vem mais coisa contra o Supremo. Será essa a posição também? Ah, isso é um problema lá deles. Eu não quero saber. Hã? Chegará certamente a hora, dentro do devido processo legal, dentro das regras do jogo, que o Supremo também pode dizer para o governo federal, isso é um problema seu com o legislativo. Não é, meu? Se vira? Até porque há modos e modos de fazer as coisas. Em política, é muito comum você chamar alguém e dizer assim, olha, eu vou ter de fazer tal coisa, eu sei que você não vai gostar. Mas eu estou te avisando que eu vou fazer. Hum? Eu estou avisando que eu vou te trair. Nossa sim, Reinader. É. Política tem isso. Agora eu vou ter que fazer isso. Eu sei que vai ficar estranho, mas eu vou fazer. Lamento, vou ter de fazer. Se eu não fizer, vai ser pior para mim, pior para todo mundo, inclusive para você, mas eu vou ter que fazer. Agora, do modo como foi feito, soou é, coisa pelas costas. Né? Uma decisão desastrada para dizer pouco. Para livrar a cara do Rodrigo Pacheco. Eu já disse, espero que o preço, que a compensação seja boa. Será boa? Não sei.
0: Reinaldo, olha só onde o governo se meteu com o Supremo Tribunal Federal. Né? É... E que tipo de prejuízo mais claro eh, o governo pode ter aí quando os ministros do Supremo se dizem absolutamente incomodados, eh, principalmente com essa ação do Jacques Wagner?
1: Olha, é... o Supremo como uma corte constitucional... Veja só, vamos botar de outro modo. Nada chega ao Supremo que não seja ambíguo. Né? senão não, nem chega. Alguma dose de ambiguidade, tem. Alguma dose de polêmica, tem. Não é uma aplicação imediata de ler esse, bota na máquina, sai o ticket dizendo, é isso aqui. Né? É... Eu não sei. Eu não, vou, assim, eu não vou dizer, ah, o Supremo também pode retalhar. Não, não acho que as coisas sejam assim. Né? Mas que mais de uma vez é, poderes dependeram da interpretação do Supremo, dependeram. Agora, se você tem ali, é, se, se o Supremo tem uma uma resposta hostil, gratuitamente hostil do governo, alguma consequência pode haver. Sei. Tomara que não, né? Agora, são, 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 são humanos tomando decisões, né? É, isso está em curso uma tentativa de intimidar o Supremo. Está em curso uma tentativa de intimidar o Supremo. Aparecer a digital do governo num troço como esse é muito ruim. É muito ruim. Assim como a tentativa de intimidar o executivo. Né? Nós temos um momento. O Brasil vive um parlamentarismo é, informal. Nós vimos agora na LDO. O relator botou lá 37 bilhões de execução obrigatória. E ponto. O governo vai ter de contingenciar gastos o dinheiro do legislativo é de execução obrigatória. Pergunto, quem que é o executivo nessa relação aí? Né? Então, o governo vai... Foi um... Olha, tudo errado. Tudo errado. O voto até poderia ter sido esse.
0: Para resumir, tudo errado. Resumir, tudo Agora, faça a
1: política... Faça política, política é a arte da conversa, é a arte do entendimento. Não é? Os interlocutores, e o governo têm no Supremo, sabiam disso que o Jacques Wagner ia fazer? Sabiam? Não sabiam. Não sabiam. Agora, erros têm consequências, acertos também. Desastrado para ser bonzinho.
0: Vamos lá, uma hora e quarenta e minutos. Vamos falar de Milley, o assunto dos últimos tempos. Hum. Muito curioso. A gente começou a semana falando do Milley aqui, né? É, e você já dizia, né, que ele não ia continuar bancando aqueles discursos e tudo mais. A novidade é que ele fez até um agradecimento público ao presidente da China, é, isso chamou a atenção, está nas redes o presidente eleito da Argentina, coloca aqui na tela para a gente, Diego, por favor, o tweet do Javier Milley, agradeço ao presidente Xi Jinping as felicitações, os votos de felicidade que me enviou através da sua carta, envio-lhes os mais sinceros votos de bem estar ao povo da China. Ele recebeu uma carta, né, dando parabéns à eleição e aí fez questão de ir às redes sociais agradecer a, a China e em relação ao Brasil também moderou o tom e disse que se Lula, se Lula quiser comparecer à cerimônia de posse em Buenos Aires, opa, vai ser muito bem recebido. Será bem recebido. Foi o que ele colocou. Ele que já chamou Lula de corrupto, ladrão. e né, Já teve é, interlocutores dele dizendo que ia romper relações com o Brasil, com a China também. Dá esse tomzinho aí. Celso Amorim, que é o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, disse que é muito difícil é, Lula ir à posse. Ministros próximos a Lula diz que é quase impossível. É, você falava sobre isso ontem, acha que é, também é quase impossível, né, Reinaldo? Com essa mudança do discurso do Milei, mudou alguma coisa no seu pensamento? Não? Lula deve ir, não. pode ir? Não?
1: Acho que não. Primeiro que só faltava ele dizer, não, se vier aqui nós vamos dar umas porradas nele, nós vamos tratá-lo como os brasileiros trataram os argentinos no jogo, né? Não, não, não ia falar isso, é, porque é chefe de Estado, um chefe de Estado. É, a ofensa ao Lula foi pessoal, foi diferente da crítica que ele fez à China. A China, é bom lembrar que a China, anteontem, é, fez uma advertência ao Milley. Ele né? disse, olha, esse negócio de que a gente vai ter péssimas relações diplomáticas e ótimas relações comerciais, isso não existe. Como diria o padre Quevedo no Fantástico, non existe. Né? Não tem essa. Se as relações diplomáticas são péssimas, as comerciais também serão. Né? E como eu lembrei aqui, a China, ela própria, a China, tem um banco que financia as exportações dela para a China, para a Argentina. Né? É, então, é, a China teve ali um ataque é, comunista, não sei o quê e tal, mas não foi um ataque dirigido ao Xi Jinping. No caso do Brasil, foi. Visivelmente dirigido ao Lula, né? então, me parece que enquanto o status for esse, não vai acontecer nada. Né? O Lula não vai. E aí, Bolsonaro que está se preparando, que quer levar governadores e tal, enfim, querendo fingir que é presidente. Né?
0: É, e aí, é, Bolsonaro vai, é, e se ele for. O Lula não deve ir aí mais ainda, né, ô Reinaldo? Ô...
1: É, na verdade, se o Lula for, o Bolsonaro não vai. A relação é outra, né? Porque aí realmente é... as coisas se complicariam. né? É... Mas eu acho que o Lula não vai fazer questão de não preservar do status que está. Né? Após ainda no dia 10. É... Como me lei, o máximo de aceno que ele deve fazer é esse. Eu não creio que o Lula vá. E eu, no lugar dele, nessa circunstância também não iria.
0: Com polêmicas relacionadas à presidência da República. Hoje tem, aí tá saindo é, algumas reportagens sobre o enxoval do casal. Na verdade não é do casal, né? O enxoval é da presidência, das residências oficiais da presidência da República do Brasil. Mas claro que usam, vai, o enxoval do casal Lula e Janja. A presidência abriu uma licitação para a compra do enxoval de R$ 89 mil. Reais. A gente tem essa reportagem na página do Al, se a gente puder abrir. A presidência abriu essa licitação que prevê a compra de roupas de cama e banho para as residências oficiais do presidente Lula no valor de R$ 88,9 mil. R$ 88.900. Peças feitas de algodão egípcio são 168 itens entre eles, colcha, edredom, fronha, lençol, jogo de toalha, é, roupões, tapetes, pregão 4 de dezembro. E aí, hein, Reinaldo, tá certo, tem que fazer licitação? esse valor tá demais, não tá, é pegação no pé de Lula e Janja, ataque maior, inclusive, a Janja, é, que já foi alvo de outros ataques nesse sentido, o que você acha? Ele não vai falar.
1: Eu estranhei o meu silêncio eloquente que eu faço no meu programa, eu fiz aqui também. A devida vênia. Cada um faz a cobertura que quiser, eu posso dar a minha opinião. Eu tenho uma preguiça dessas coisas. Mas eu comento. Eu tenho uma preguiça. Assim, esse... Esse udenismo. Olha, comprou lençol. Olha, a única coisa que eu não compraria aí seria roupão, porque eu não preciso de roupão. É e não me incomoda, inclusive. O que tem? Ah, é muito caro, tá? O que é que seria barato? Ah, mas é para a presidência, não é para eles, não vão levar os lençóis. Bolsonaro também fez. Ah, mas era mais barato. Bom, não sei é, se comprou a mesma quantidade, se também comprou, porque aí que eu saiba foi para o Palácio da Alvorada e para a Granja do Torto, né? que são as duas residências oficiais. Comprando essas coisas, eu não sei se o preço é caro. Eu sei que eu não uso 300 fios. Eu exijo que seja de mil. Entende? Que aí, muitas vezes, você não precisa ter coberto nada, só o lençol já dá conta. É macio, é gostoso. Algodão egípcio. Ah, como você é afrescalhado? Pois é. Ah, mas você paga com o seu dinheiro. Sim, eu pago com o meu dinheiro. Ah, o Lula também paga com o nosso. 300 fios, não é nada decepcional. Quando se fala, ah, mas é algodão egípcio, é porque a qualidade é melhor, é um tipo de tecido, a qualidade é melhor, dura mais. E sim, é mais agradável ao toque, mas o presidente da república tem o direito de fazer isso, é, de comprar. Isso a é cada vez que tem licitação de comida para o palácio, mesma coisa, porque tem que oferecer jantares, tem que ter a comida ali, tem um custo de ter essas coisas, de ter a democracia. A gente pode votar, vamos votar a lei. Olha, cara é presidente, vai levar o lençol dele, vai levar o tudo dele, tudo dele. Não pode é, usar nada. Não, nós não vamos ter, vai entregar aquilo pelado, né? É, tá. Eu, sinceramente, eu não, eu acho que isso assim é, é o tipo de coisa que gera muito. Eu não estou falando para não dar. Você está reclamando que o aldo não é notícia. Provavelmente eu vou comentar isso na rádio também, né? Eu só acho que há um exagero nesse tipo de abordagem. E se você olhar, eu nunca fiz esse tipo de abordagem nem pro Jair Bolsonaro, que eu acho uma pessoa execrável, né? Que acho que foi um desastre para o Brasil. Eu não, eu não cuido dessas coisas, assim. É, eu, eu, como, eu não escrevo sobre esse negócio. Ah, e ficar com a joia? Aí sim, pô. joia do Brasil e então. tal. Agora, o custo da gestão de se ter uma presidência da República é do jogo. Ah, não podia ser mais barato? Sempre podia ser mais barato. Sempre poderia. Como poderia ser muito mais caro, né? Eu até comentei com a minha mulher aqui, ela deu ali o um nome de tem tal loja? Eu falei, tem, tem tal loja? Eu falei, ah, então são as mais baratas. Aí ela citou uma outra, e tal loja? Eu falei, não, essa não tá Ela falou, ufa, ainda bem, custaria 10 vezes mais. Então, <risos> assim,
0: não, você a é... já falando, eu não uso de 300, eu só uso de 1.000. <risos> eu sou de 1.000, é. Minha mãe é. fala,
1: pô, deixa de ser chato, né? É... <risos> não vou continuar com as intimidade. <risos> Mas, enfim, é porque tem lugar que não dá para usar, que já é calor naturalmente quente, né? Dependendo do, do lugar que você esteja. Minha mulher falou, não me venha falar disso, porque é, fica insuportável. Eu falei, tá bom, porque lá é muito quente. Falei, então tá, então lá é mais fininho um pouquinho. É... Acho isso, assim, tem tanta coisa realmente importante, mas, mas no fundo há uma ideia. Porque, olha, eu não li nada a respeito, tá? Tô falando, eu sei que tem. É, você falou, a minha mulher já tinha comentado comigo. É, mas eu sou capaz de jurar. Que o texto subjacente desse negócio é pegar no pé da janja. A deslumbrada, aquela que quer se aproveitar, ah, não sei o que lá, ah, dá, dá, dá. assim, eu acho isso até tem, tem um. Eu acho que às vezes, aqui e ali, ela comete falhas, porque dá pirulito que eu chamo para a extrema direita fala, por exemplo, não gostei da fala lá para a mulher do Erdogan, comentei aqui, acho uma fala ruim, né? Então, às vezes, acho que há um deslizou outro. Mas também há, né? Pegação no pé, pegação no pé da turma bolsonarista, pegação no pé. E esse lado, esse lado da imprensa brasileira, assim, que sempre vislumbrando o mar de lama a partir de lençol, não sei se é caro ou barato, depende, depende. Ah, não, vamos gastar ah, 40 mil, mas aí o lençol vai ser bom, igual? Vou vai ter que comprar logo de novo? Não sei, não sei.
0: <risos> <risos> Ai, me tira presidente. desse assunto, vou te resgatar, que calma, vou te resgatando presidente. desse assunto, você não quer falar de lençol de Eu quero que o presidente
1: tenha lençóis macios, ah. coisas agradáveis ao toque... Eu quero que o presidente seja bem tratado, entendeu? Porque se fosse eu presidente, eu ia gastar mais com esse negócio aí. Que eu muito preço
0: Nossa, ainda bem que você não é presidente, porque a gente vai pagar uma conta de 89 ah, mil. Seja, se fosse você, um dia... eu, a gente ia gastar, sei lá, é, pergunta ah, para a Lilian quanto que ia sair. Ela falou que ia sair quanto a mais?
1: Ah. Ah, oi? Não, se fosse. Ah, não, fosse... ia sair. Não, não, é, é que tem loja. Ela falou assim: tem loja, não, é loja é preço bom. Ela falou: tem loja que cobraria 10 vezes mais. É, a gente vai gastar. A gente
0: vai gastar 800 mil. Ah, pintura.
1: provavelmente. Tem que uma é loja isso, inclusive... tio
0: Rei? Pra você tem uma dormir loja todo fresquinho.
1: Tem uma loja que inclusive tem um cheirinho na loja. Ah, eu sabe, adoro o cheirinho. É, sabe aquele cheirinho sei. daquela loja? Sei, daquela óssea, sei. Eu... não vou fazer eu, propaganda
0: eu... aqui, mas eu já sei. E,
1: ai eu que compro, gostoso. eu tenho aqui em casa, eu tenho aqui em casa para deixar o ambiente... Eu não tenho, eu só
0: sinto lá na loja esse daí. Ó,
1: é... <risos> <risos> oh,
0: Reinaldo, vamos falar de outro assunto, vamos falar do Rio de Janeiro? Vamos. Tem uma, uma notícia que saiu essa semana, a gente estava para comentar isso ontem, não deu tempo, hum. mas eu acho tão importante a gente falar sobre essa, essa fala de Eduardo Paes, né, essa decisão dele aí, é, a Prefeitura do Rio está preparando uma proposta para a internação compulsória de usuários né, de dependentes químicos. É, essa informação foi divulgada nessa semana pelo próprio Eduardo Paes, o prefeito, nas redes sociais. Ele escreveu lá, é, não é mais admissível de diferentes áreas de nossa cidade, é, fiquem com pessoas nas ruas que não aceitam qualquer tipo de acolhimento, e que mesmo abordadas em diferentes oportunidades pelas equipes da Prefeitura e autoridades policiais, acabam cometendo crimes, escreveu é, o prefeito. E aí ele, é, falando que ele achava que realmente tinha que ter a... Eu não sei se a gente tem o trechinho aí, que tinha que ter justamente a internação compulsória. O que, que você achou dessa declaração do Eduardo Paz essa proposta que eles estão elaborando...
1: Eu vou, mais uma vez, porque eu acabei comentando isso ontem, no finzinho do programa, eu é da coisa, Vou e certamente vou desagradar muita gente. Eu acho que o prefeito está certo. Eu acho que a esquerda, os progressistas, tem de mudar o seu padrão de entendimento dessas coisas. Ô, Fabiola, eu tinha 25 anos, foi em 1986, olha como faz tempo, quando apareceu a primeira notícia sobre crack em São Paulo. É... Cinco anos depois já tinha uma Cracolândia. E de lá para cá, se tenta saber o que fazer com aquilo, ninguém tem resposta. Tudo dá errado, porque dá. Vai uma política de centros de acolhimento, de lugares, não sei o quê, política de redução de danos. Então, que, que eu, eu, eu acho que tem coisas boas na política de redução de danos, quem não sabe, a política de redução de danos, em vez de você é, ir pelo caminho da repressão, tirar a droga, prender, não sei o quê, você faz, você cria até, pode até criar áreas específicas para consumo de determinadas substâncias com salubridade, acompanhamento médico, etc. E você tira as pessoas da marginalidade, né? É... A Holanda tem isso. Agora que a extrema direita venceu, não sei se vai continuar. Mas também já vinha desacelerando um pouco a política de redução de danos, porque estava virando uma indústria, né? É... Sim, eu acho que às vezes a política de redução de danos tem aspectos importantes. Mas a grande política de redução de danos que se pode fazer, em tese... peraí, eu já vou falar das dificuldades. A grande política de redução de danos que se pode fazer é não deixar que quem já perdeu a capacidade de decidir, decida. Atenção, senhores progressistas, esquerdistas, etc. Um dependente de craque não tem mais capacidade de tomar decisão. É simples assim. Ele não decide mais nada. Ele não é mais dono da sua vontade. Ele não é mais dono de si mesmo. Ele não tem consciência do que está fazendo durante, ali, sob efeito da droga. E isso significa o seguinte, ele é uma ameaça. Faz sentido você ter, por exemplo, como temos em São Paulo, a área com a melhor infraestrutura da cidade. Que tem é melhor. Ali tem metrô, ali tem luz elétrica, ali tem água, ali tem tudo. Asfaltamento, tem tudo. Você tem uma área imensa, esterilizada. Porque quem mora ali, os seus imóveis despencaram. Eu não estou falando de gente rica, estou falando de gente pobre também. Gente pobre, gente trabalhadora. vá perguntar para o próprio trabalhador o que, que ele acha daquilo. Submetido à violência. Os próprios dependentes estão expostos à violência. Então, é claro que todas as abordagens que se fizeram até agora estão erradas. São ineficazes. Eu sou favorável à internação compulsória quando é a justiça que determina. Ou a internação involuntária, quando a família pede a internação. Porque também a família, atenção, senhores progressistas, também a família abandona essas pessoas. Fica impossível. lá a gente vê estágio, a gente andando de carro, eu aqui, de onde você sabe onde moramos, a gente vai, muitas vezes, tem que andar debaixo do minhocão ali. Né? A gente vê aqueles que estão recém entrando no mundo do crack e aqueles que já se perderam de vez. A minha mulher tem tá até um índice para isso. Ela fala, esse ainda tem sapato. Porque o sapato é uma das negociações que se fazem na feirinha. Da pedra. E aí, acontecem as coisas mais absurdas, a céu aberto. Você olha a foto, está lá a banquinha. O cara vendendo crack. Tem traficante... Prende traficante, aparece outro. Então, tem que reprimir o tráfico? Tem que reprimir o tráfico. Agora, aqueles que já não podem decidir, alguém tem de decidir por eles. Mas atenção. Isso custa muito dinheiro. É a restrição que eu faço. A proposta de Eduardo Paes, aquilo que ele fala está correto. Agora, isso que eu estou falando custa muito dinheiro. Que eu não estou falando um depósito de desgraçado. E aí a gente pode falar, mas as cadeias brasileiras já são um péssimo exemplo, é verdade. É, a, é o ponto frágil disso tudo que eu estou falando. Porque isso tem que ser uma decisão da sociedade transparente e tem que deixar claro quanto é que nós estamos pagando por isso, que vai ser caro. Vai ser caro. Muitos vão dizer, puxa vida, mas esse dinheiro poderia ir para a saúde e para atender trabalhadores. Vai ter esse debate. Agora, o custo, o custo, de a gente botar essas pessoas sob tratamento para a sociedade, certamente é menor do que aquilo que acontece hoje. É menor do que aquilo que acontece hoje. Os familiares querem internação. Porque eles praticam violência doméstica também. Eles vendem coisas da própria casa. Com alguma frequência você tem notícia de idosos sendo agredidos pelos filhos, pelas filhas. que pegam coisas para vender. Né? Às vezes, a gente toma assim as pessoas mais informadas, tal, fazem determinadas escolhas, mas quase na torre de marfim, sabe? Você falar, ó oh, que absurdo prender contra a vontade, quando você não tem o um problema na sua casa. Ou, muitas vezes, a pessoa tem, mas tem dinheiro e põe numa clínica especializada. Tem então, de ter a... todo o tratamento, tem de ter todo o acompanhamento, tem de ter... O Ministério, Público, o Ministério Público, uma ala voltada para isso, para saber se o tratamento está sendo feito, se, se as pessoas estão recebendo bom serviço. Agora, que não dá mais para a gente insistir no que não funciona, e não funciona, não dá.
0: Em São Paulo, você lembra, né? Aqui, quantas e quantas vezes é, isso foi e voltou, né? É, isso começou, teve até o governo de Geraldo Alckmin, na, na época, né? É, e eles teve não conseguiram, do... nunca conseguiram implementar eles... nunca, a internação compulsória também, nunca, nunca conseguiram. Sabe, sabe por quê? Porque falta dinheiro, falta organização, falta, faltam
1: instituições para isso. Porque também se começasse assim, ah, vamos internar, porque depois apareceram, eu lembro que apareceram algumas casas que eram ligadas a igrejas. Aí virou um mecanismo de transferência de dinheiro público para algumas denominações religiosas.
0: tem algumas clínicas que têm, inclusive é, é, organizações com participação de religiosos ou igrejas e que funcionam em alguns casos. Né? Até o Esse. Papa veio ao Brasil visitar uma delas que é referência.
1: Esse. Quando funciona, mas é isso. Então a gente tem que criar assim, vamos nos ocupar disso de verdade? Vamos ocupar disso de verdade? Eu acho uma vergonha. Vamos lá. Nós temos estados, cidades pobres que já tem Cracolândia. Cidades pequenas hoje tem Cracolândia. Cidade do interior tem Cracolândia. Você não sabe como isso em cidade do interior é. Você diz assim, você passa, o outro comenta, você sabia que o filho do fulano está ali? Que ali as pessoas têm nome, né? Tem sobrenome. Tem Cracolândia hoje, Fabiano. em cidades 7, 8 mil habitantes. Olha que coisa. Agora, uma cidade como São Paulo, com orçamento que tem. Um Estado como São Paulo, com orçamento que tem. A gente ter uma coisa como a Cracolândia é em si uma vergonha. Agora, para que se possa fazer a intervenção adequada, é preciso, sim, que se tenha lei para isso. Né? Por exemplo, o Supremo tem uma decisão que é correta contra a remoção forçada de pessoas mas a remoção forçada de uma pessoa que eventualmente mora na rua é não sei o que, é uma coisa. Agora, quando nós estamos ali, também não vamos confundir o morador de rua, embora essas coisas se cruzem com frequência, mas morador de rua é uma coisa, dependente de craque, é outra. E com alguma frequência essas coisas se cruzam. E há uma terceira coisa pavorosa aí que os especialistas sabem, e é assustador, a esmagadora maioria dessas pessoas tem graves problemas de saúde mental também. Entende? Sem tratamento. Mas a droga, em muitos casos, aciona gatilhos, por exemplo, de pessoas é, é, que são paranoicas. Então, assim, o, 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 o coquetel é, sem trocadilho de coisas ruins, aí é muito grave. Eu acho que o país precisa pensar, as autoridades dessa área precisam pensar sim, em fazer uma internação compulsória e ou involuntária, né, mas organizada, séria. Porque não há resposta para isso que tem. O que a gente tem hoje em São Paulo, e está acontecendo em outras cidades, não é só o crescimento da Cracolândia, a Cracolândia, ela mesma, aquela que nós sabemos onde fica. É a multiplicação de Cracolândias. Nós estamos vendo isso em São Paulo. E à medida que você vai com força repressiva, eles se espalham. Se espalha, espalha o problema. E não adianta descer o porrete. Claro, a polícia chega, intervém, especialmente quando ataca pessoas, porque também ataca pessoas. Né? agora não dá mais para a gente ficar na posição confortável, porque é confortável, de estarmos nas nossas casas dizendo não, sou contra a agressão a qualquer direito individual, a grande, a grande, a grandíssima agressão já aconteceu, a pessoa já perdeu a capacidade de fazer qualquer juízo prudente, inclusive sobre si mesma, não né? são pessoas que têm vida curta, morrem, infelicitam suas próprias famílias, não dá mais para achar que o que se tem é a saída, porque não é. Já teve a saída do PT, é, do acolhimento, dos locais de moradia, não sei o que tal, melhorou. Né, um pouquinho. A,
0: proposta, a proposta que era bem polêmica. É, proposta não, eles até colocaram em prática, né? De oferecer Sim. trabalho às pessoas, tentar é, reinserir essas pessoas né, na vida social, porque é realmente muito difícil, como você falou. Agora, é, todas essas declarações né que o Eduardo Paes solta uma dessa, mas não fala também, porque você trouxe isso. Como é que vai ser essa internação? Onde vai ser internado? Como é que vai ser tudo isso? Como é que vai ser o mecanismo Exato. jurídico para conseguir internar essas Sim. pessoas? Porque tem esse caminho, né, Reinaldo? Eles vão ter que ter esse caminho, como aconteceu em São Paulo. Em São Paulo eles fizeram uma... Eu lembro, acompanhei muito isso na época. Fizeram isso... É de uma maneira ali com várias secretarias para conseguir colocar não conseguiram vai aqui não eu tô possível. aqui eu tô aqui eu tô agora aqui no centro eu vou ali eu ando três ruas Sim. eu caio na Cracolândia uma rua inteira de zumbis é, é de chorar quando você passa lá é não é chorar. inacreditável
1: você sabe que eu você sabe que eu a primeira vez que eu vi é... falava 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 mas que, que eu vi uma coisa em ação né, sabia, passava por ali, área degradada, mas que eu vi a tua foi uma... Alguns anos eu fui à sala São Paulo, mas é um negócio pavoroso, mas é um negócio pavoroso, humanamente pavoroso. Não é só a sensação de medo que você tem, eu tava com familiares tá claro que você fica com medo, medo de ser agredido, medo de que pessoas da sua família sejam agredidas. Então, a primeira sensação que a gente tem é medo, né, de se proteger é humano, mas quando você olhava para aquelas pessoas, elas já não estão ali, entende? Quando se fala do zumbi, que se comportam como zumbis, é um pouco isso mesmo. É,
0: não, é muito triste, elas e, é muito já não... e é muito diferente das pessoas, inclusive, que estão ali, que nem eu, eu venho de bicicleta, eu passo pelo minhocão, cão, passo por todas as pessoas, eu até nem consigo contar porque muita gente são mais são mais de 100 que estão ali debaixo do minhocão hoje em São Paulo por exemplo Sim. E, e são ali pessoas em situação de rua algumas que podem vir como você falou né tem essa coisa mas a Cracolândia em si é outro lugar né é diferente é outro, da, lugar. É outro lugar é diferente do que você vê as pessoas em situação de rua em São Paulo que estão aos montes em vários lugares em vários bairros mas mais consolidadas no centro, é diferente da Cracolândia. O Eduardo para Carci... quem não
1: conhece, que é de fora, é a Cracolândia propriamente é o inferno. É o inferno. É o último, de... não, não tem, abaixo ali, não tem da abjeção humana, da degradação, não tem mais nada. É muito... Ali se está para matar e morrer. E com o tráfico de droga, correndo. Né? e há um mercado de trocas ali de produtos por substâncias é um negócio então assim, não dá mais para a gente fazer de conta que está dando uma resposta para isso porque não estamos dando uma resposta como sociedade né? como sociedade né? Né? e nós sabemos que entre os endinheirados quando alguém perde o controle no caso da dependência o caminho é a internação e mesmo assim, Fabíola, a gente sabe que é difícil. Às vezes resolve, às vezes não. Os casos não são assim tão bem sucedidos. Né? Mas a pessoa tendo família, tendo condições, tendo recursos, vai ter o tratamento adequado para tentar se livrar. Com alguma frequência, entre os mais eninheirados, não é o crack. O problema pode ser a cocaína, pode ser droga sintética, enfim. Né? É, no caso do crack, que é a droga de pobre, né? essa, ela, é, foi essa desgraça, né? é a droga de pobre. Né? No caso do crack, não há resposta que não seja acontecer o que acontece com as pessoas endinheiradas, que é a internação. Né? E é bom que se saiba que há internação involuntária entre dinheiroados, né? A família pede. A justiça concede. Né? É... Agora, eu insisto, isso é muito caro. Para onde é que essas pessoas vão? Não pode se transformar. Porque o risco de que isso se transforme num depósito de pessoas só para afastá-las da sociedade, sim, esse risco é real. Esse risco é real. Porque aí você vai perguntar, quem é que vai querer gastar dinheiro com esses desgraçados, com esses coitados, esses infelizes? Dane-se. Eu tenho outras prioridades. Então, teria que ser feito tudo com muito cuidado. Inclusive com dinheiro que não pode ser contingenciado. Isso é para tratar desse assunto aqui. É o preço que a sociedade vai pagar para não ter, para que as cidades não tenham essas ilhas de desgraça e de, de insegurança porque senão também, se for só para tirar da vista, aí não resolve, né aí é ruim, né? aí é uma agressão, sim, aos direitos humanos. Né?
0: Ai, 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 pesadíssimo, né? Mas vamos é. que vamos, é preciso ouvir, refletir e a gente pensar em um outro caminho. Vambora, Reinaldo Azevedo, quase sexta-feira, quase, quase sexta-feira, sexta. a gente vai se quase encontrar sexta. na segunda, segunda é o nosso... Segunda-feira
1: estamos aqui de volta, é isso aí.
0: Estamos, um beijo para você, um beijo para a Lilian, obrigada por mais uma semana de parceria com Olha
1: a. Obrigado, querido.
0: Vambora. Esse é Reinaldo Azevedo no Olha Aqui, o nosso novo programa aqui no canal UOL, que a gente tem o maior orgulho de ter Tio Rei com a gente ao vivo, às segundas, quartas e quintas, a uma hora da tarde, analisando os assuntos do dia. Você que está chegando agora, volta para você analisar tudo, depois acompanhe melhor detalhadamente a análise dele sobre toda essa situação aí do Supremo Tribunal Federal com o Legislativo Brasileiro. E o dedinho do governo federal, os três poderes embolados nessa aprovação de ontem é, no Senado. Vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, a sua companhia, volto amanhã no nosso All News às 10 horas da manhã. Até lá.